0: אז מה קורה, חברים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של נדל"ן בעידן החדש, והיום איתנו בתכן העלובה. מה קורה, בתכן?
1: בסדר, קובי, מה שלומך? וואי, התגעגעתי,
0: הרבה זמן לא ראיתי אותך. נכון, לגמרי,
1: גם אני, ברוך השם, הכל בסדר, מה שלומך? איזה כיף
0: לארח אותך פה אצלנו.
1: אני ממש מתרגשת, ממש כיף לי להיות פה, ותודה שהזמנת אותי. אני
0: בטוח שזה הולך להיות פרק שכל מי שיצפה או ישמע את הפרק הזה, לא משנה מתי, יקבל פה ערך בערימות. זה אני
1: בטוח. בטח.
0: מעולה. אז בתכן, למי שלא מכיר אותך עדיין, בואי תגידי מי את, מאיפה את, מה את.
1: אז נעים מאוד, אני בתכן עזרה, אני יועצת משכנתאות. התחלתי את הדרך שלי לפני כעשר שנים, כשהייתי ככה סטודנטית, בדיוק סיימתי את הלימודים, למדתי מינהל עסקים, התמחות במימון. ונכנסתי לעולם הבנקאי. עבדתי בבנק מזרח התפחות, כבנקאית משכנתאות. אוקיי. לאחר מכן עברתי לתחום העסקי ובעצם ליוויתי עסקים, קבלת אשראי, בעצם ניהלתי תיק כן, עם לקוחות, הייתי אנליסטית ומספרת וואו. בעצם למה החברות... למה
0: בעצם כל אחד צריך לקבל את מה שהוא רוצה? בדיוק. אוקיי.
1: לבחון חברות, לקרוא דוחות כספיים, לנתח אותם. אוקיי. ואחרי שככה צברתי ניסיון באמת מרשים, מאוד מרשים, השנים, החלטתי לצאת לדרך עצמאית.
0: נאחל לך בהצלחה. תודה, תודה רבה. <laughs> ועכשיו את יועצת משכנתאות, עצמאית, נכון, לא נכון. מתוך בנק או משהו. לא, לא, לא. איזה יופי.
1: היום עכשיו עברתי לצד השני, בצד הלקוח, מול הבנקים. בעצם תחום המשכנתאות זה תחום, גם כשעבדתי בתחום הזה, מאוד אהבתי אותו. אני חושבת שהתחום הזה היום הוא הולך ומתפתח.
0: האמת שאני חייב להסכים איתך פה, כי נהייה יותר מודעות, אפשר לקרוא לזה, ש... הרוכשים מבינים שיועץ משכנתאות זה must בעסקת
1: נדל"ן. must. פשוט must. מי שלא מבין את זה, הוא מגיע למצב שהוא מפסיד כסף.
0: ולא סתם, לא, 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 אנחנו לא מדברים פה על סכומים מאוד נמוכים, מדברים פה גם ל-150,000, הכי... 200,000 שקל.
1: עסקה הכי גדולה שתעשה בחייך כנראה, ורוב האנשים זאת כנראה תהיה העסקה הכי... אמת. הכי גדולה. אמת. הכי משמעותית. יש פה את הפן הפיננסי, הכלכלי, יחד עם זאת, כן צריך לשים את הדגש שרכישת נכס ובית, הרבה פעמים זה גם משהו רגשי ונפשי, ולאו דווקא... רק אה, כלכלי לא ועסקי. לא, רק בדיוק. אה, זוגות צעירים לא תמיד יודעים לאן הם נכנסים. הם יודעים שיש להם איקס כסף הון עצמי, אבל הם לא יודעים מה ההוצאות שכרוכות ברכישת נכס. כל ההיבטים המשפטיים, אני לא עורכת דין, יש לי עורכי דין שאני עובדת עובד איתם בשיתוף מצמוד. פעולה, בדיוק, אבל לפעמים צריכים לבחון את טיב הבטוחה, את טיב הנכס, האם שווה בכלל לרכוש אותו, אנחנו מדברים על... אנחנו מיליונים. קצת, קצת זולגים, כן. אני
0: מסכים איתך שאפשר לדבר שעות על כל שעות. העניין של נדל"ן, נכון. על כל העניין של מכירות, על כל העניין של באמת כל ההיבטים וכל המעטפת שעסקת נדל"ן צריכה, אבל בואי נתמקד בייעוץ משכנתאות, כי גם על לגמרי. זה, אני לא בטוח שיש לנו מספיק זמן, <laughs> כי לגמרי. אפשר לדבר על זה ימים שלמים, נכון. לא שעות. נכון. אז מבחינת הייעוץ משכנתאות, עכשיו אנחנו הבנו שצריך פה, את יודעת מה? בואי נתחיל מההתחלה אפילו. למה צריך ייעוץ משכנתאות שהוא מחוץ לבנק? אוקיי. למי
1: אז קודם כל, חשוב לשים פה את הדגש ולומר שיועץ משכנתאות, זאת אומרת, זה מישהו שהוא מחוץ לבנק. הבנקאים שיושבים בבנק ו... ומנהל... ומנהלים תחום המשכנתה, הם בעצם בנקאי משכנתאות. הם לא יועצים. נכון. אסור להם לייעץ, אוקיי? זה okay. דבר אחד, אסור. אני, כשאני הייתי בנקאית משכנתאות, אסור היה לי לבוא להגיד ללקוח, כדאי לך לקחת את זה. פשוט mm. אסור.
0: הבנתי.
1: מעבר לכך, יש פה עניין של ניגוד עניינים. הבנק... אוקיי, okay, מה זאת אומרת? אני אסביר. הבנק הוא גוף כלכלי עם מטרת רווח. הבנק, בעצם הרווחים שלו זה כמובן מעמלות, אבל ממכירת כסף. הוא קונה כסף ב-X ומוכר אותו ב-X פלוס הרווח שהוא רוצה. נכון. כשאתה מגיע לבד, אתה יושב מול הבנקאי, שהוא רוצה לתת לך את המשכנתה, שהבנק ירוויח ממנה הכי הרבה כסף. אני
0: יכול שנייה לעצור אותך ולהגיד כן. לך שלפעמים הרוכשים שאני מלווה, הם חושבים שהבנקאי ממש איתם, כן ממש רוצה יכול. לעזור להם, okay. וזה
1: פשוט הפוך. גם אם הוא רוצה לעזור להם, נאמר שהוא באמת מקצועי ומכוון לעזור ללקוחות שלו, הוא לא יכול, הוא מוגבל. א', כמו שאמרתי, בגלל שאסור לו לייעץ. אני יכולה לספר על עצמי, כשאני הייתי בנקאית משכנתאות, באמת לקחתי את הדבר הזה ללב, הייתי יושבת עם לקוחות, והייתי מסבירה להם באמת את כל המסלולים, ועושה איתם חשיבה. יחד עם זאת, אסור היה לי לומר להם, תיקחו את המסלול הזה.
0: זה מסלול שיותר טוב לכם. נכון. זה, זה, זה ישרת אתכם יותר נכון, טוב. נכון, הייתי
1: אומרת, בזה יש מדד, בזה אין מדד. מה לקחת? של... ש... תחליטו, אסור לי לתת פה... כי בסופו של דבר
0: את עובדת
1: לבנק יש יעדים, הוא גוף כלכלי, יש לו יעדים והוא רוצה למקסם את הרווחים שלו. זה משהו שלא... שהרבה
0: מאוד אנשים לא שמים לב, שזה בנק, זה ממש עסק שיש לו מטרות, יש לו אה, הכנסות שהוא צריך לעמוד בהן, וזה לא משהו שהוא...
1: לחלוטין. זה פשוט עסק. עסק. זה צריך להסתכל על
0: זה בתוך נכון. עסק שרוצה להרוויח כמה שיותר.
1: נכון, אני מסכימה איתך. באמת הרבה אנשים, אתה יודע, אנחנו שומעים את זה, למה בנק גובה עמלות? הוא גוף בעסק. כלכלי. Um, ובעצם בנקאי שיושב, ובאמת, הוא, ויש אנשים מדהימים בבנקים, ואנשים לא מקצועיים, שפק. ואני עובדת איתם בשיתוף פעולה מלא, um, על מנת להשיג ללקוחות שלי באמת את המקסימום, חייב שיהיו יחסים גם טובים. זה שאני מגיעה מתוך המערכת הבנקאית ויש לי קשרים טובים, הידע, אז זה, זה יתרון. את הידע, גם את הניסיון. נכון, נכון. ידע וניסיון וקשרים בין אישיים עם הבנקאים. שזה הכי חשוב, לפי דעתי. שכן, שאני יודעת מה אני יכולה לקבל, איך אני יכולה לקבל, אני יודעת מה אני צריכה לעשות כדי לקבל את מה שאני רוצה <laughs> בשביל הלקוחות שלי, וזה באמת יתרון.
0: את גם למשוך בחוטים הנכונים כשצריך. נכון,
1: כי אני יודעת איך זה עובד מבפנים. את, היתרון של יועץ משכנתאות, אם אני... גם בנקודה הזו, אז זה גם כמה דברים. יש בנקאי שעובד בבנק X, הוא לא יודע מה קורה בבנק Y. יש את הגג, את בנק ישראל, שנותן הנחיות ורגולציה.
0: נכון, שזה בעצם קורת הגג שכולם צריכים להתיישר לפיה. בדיוק. לצורך
1: העניין, אם אתה רוכש את דירתך היחידה, אתה יכול לקבל עד 75% מימון. אוקיי. Okay. אף בנק לא יכול לתת יותר מ-75% מימון. Okay. יחד עם זאת, בנק מסוים יכול לבוא ולומר, אני מחליט לא לתת ללקוח הזה 75% מימון. יכול לתת לו מימון. פחות. בדיוק.
0: הוא לא יכול לתת יותר. בדיוק. בנק okay.
1: ישראל, הרגולציה היא מפה אפשר רק לרדת, yeah. ולכל בנק יש את הניהול סיכונים שלו, את המתודולוגיות שלו, את התיאבון סיכון שלו, כמה הוא רוצה לקחת לקוחות מסוימים. כמה הוא מעדיף להתמקד בלקוחות אחרים, זה דברים שחייב לתת עליהם את הדעת. יועץ משכנתות עושה זום אאוט, הוא מכיר את כל הבנקים, הוא מכיר באיזה בנק אפשר לקבל מה. אם יש לי עסקה מסוימת שהנכס הוא, יש לו איזושהי בעייתיות, אז אני יודע לבנק הזה ועל זה לא ללכת, אבל הבנק הזה אני יכול ללכת לשם. הבנתי
0: hey, מה את אומרת, זה גם מקצר את הזמנים.
1: זה מקצר את הזמנים, זה, עובר, זה הופך את התהליך לתהליך הרבה יותר נכון. אה, פחות מתסכל בעיניי. לגמרי. אה, שוב, רכישת נכס זה עניין רגשי, כלכלי, יחד עם זאת רגשי, הוא, הוא מלווה בהמון חששות, אמוציות. לפעמים אנחנו רואים זוגות צעירים שהולכים להתחייב על משכנתה של מיליון שקלים, הם מסתכלים על הדבר הזה מיליון ובכלל... מיליון
0: שקלים זה ב... לקחת פה את הבסט כן, קייס, יש איגן. פה אנשים שלוקחים את ה... יותר. אפשר להגיד, קופצים מעל הפופיק לפעמים. נכון. ולא נכון. מחשבים את זה נכון, וכל סטייה הכי קטנה שתהיה, של כסף, או לבזבוז מאוד גדול של כסף. וזה בעצם... אתה ה...
1: לגמרי צולל. היועץ
0: משכנתאות, זו נקודה שחשוב שנייה להתעכב עליה, כי יחד עם זאת שהוא באמת חוסך את הזמן, את הכאב ראש, את הנוחות, הוא מלווה, הוא גם בסופו של דבר חוסך הרבה מאוד כסף. שזה לפי דעתי הנקודה, המון כסף. הנקודה שחייב להתעכב עליה.
1: אני חושבת שאם אנשים היו מבינים כמה כסף הם חוסכים בייעוץ משכנתאות, הרבה פעמים זוגות צעירים, או אנשים בכלל אומרים... אין לי עכשיו, אני עכשיו יש לי הון עצמי, אני בדיוק. צריך ללכת ולקנות איתו בית, איך אני עכשיו אבזבז כסף על יועץ משכנתאות? אני אומרת שיש משפט שאומר, אני לא מספיק אה, עשיר כדי לשלם בזול. הזול הוא היקר, מה שנקרא. לגמרי. אז כמו שאתה לא תחסוך ותיקח עורך דין, אתה יכול לעשות הסכם לבד, על פניו, אתה יכול לעשות הסכם פניו, כן. לבד, אבל אתה לא תעסק, אתה תיקח בעל מקצוע אה, שמבין, שילווה אותך, שידאג לאינטרסים שלך. זה בדיוק האמת זה. האמת
0: שאני אפילו הייתי מדרג אתכם לא אחד מול השני, אחד ליד השני, לגמרי, עד לעורך דין.
1: לגמרי, זה, זה כמו שאני, כמו שאתה לוקח שמאי, בעצם יש מספר אנשים שמלווים אותך כשאתה רוכש, רוכש נכס. יש את השמאי, יש את העורך דין, יש כמובן את הצד של הבנק, ואני חושבת ש, שיש לצדך מישהו שמבין את התהליך, שדואג לאינטרסים שלך. שגם רואה את התמונה הרחבה מעבר לאיפה אני אגיש לאיזה בנק. בעצם התפקיד של היועץ הוא מאוד נרחב. כשאני יושבת עם לקוחות לפגישה ראשונה, אז זה לא, אוקיי, יש לך 250 אלף שקל, אתה יכול לקנות נכס בשווי הזה והזה. זה לא זה. אוקיי, יש לך 250 אלף <אז> שקל. בואי
0: נתעכב על זה רגע. אוקיי. Okay. בואי נתעכב על זה רגע. מה התהליך כשלקוח מגיע אלייך? עובר. אוקיי. Okay. רגע, תהליך של שהוא עכשיו רוכש דירה. Okay. כי יש אצלך
1: יש אצלי, יש המון מוצרים נכון. היום. נכון. גם אני, רגע, אומר על זה, אני תכף, כן, אני, אני גם רוצה לומר על זה מילה. בעבר זה היה משכנתאות רק דרך הבנקים, היום אפשר לקבל אשראי חוץ-בנקאי, חברות okay. הביטוח, חברות חוץ-בנקאיות, יש להן כסף,
0: okay. הן
1: רוצות לעשות איתו רווחים, הן נכנסות, וזה מדהים, הן נותנות מוצרים מדהימים. היום יש כל כך הרבה אפשרויות, שאנשים לא יודעים.
0: פעם הכרנו, אתה רוצה משכנתה, לך לבנק. נכון. היום את אומרת, שמע, אתה, מראית, שמה, אתה רוצה משכנתה, יש לך בנק, יש לך גם א', ב', ג', ד', בדיוק, בנוסף. בדיוק, יש אבל לך אבל אפשרות לא להשלים
1: את... דברים דרך חוץ יפה. בנקאי. לפעמים בן אדם לא יודע, אומר, לי יש את הסכום הזה ואני לא יכול לקנות כי יש את הרגולציה. יש פתרונות. לפעמים אנחנו יכולים לתת עוד פתרונות, שאתה אפילו לא חייב לבוא עם 25% הון עצמי.
0: למשל.
1: אפשר לבוא עם פחות, אנשים לא יודעים את זה, אנשים חושבים זה נכון, כי יש את הרגולציה שדיברנו נכון. עליה. אני אומר שחברות נכון הביטוח, בדיוק, הן לא כפופות לרגולציה הזאת, הן כפופות לשוק... לרשות לשוק ההון. זה... זה נותן, זה שחקני חיזוק מאוד חזקים ב... במשחק הזה. עכשיו, מה התהליך שאלת? אסת... בוא נראה. קודם כל, כמובן, יש את השיחה הראשונית המקדמית, שבה אני בכלל מבינה אם יש איזושהי התכנות מי... לעסקה, כן. כזה נורא גדול. בעסק. נפגשים. אני באופן אישי אוהבת אה, לפתוח את הכול, בגלל שאני גם, אה, אה, גם יועצת לכלכלת המשפחה, אני פחות נוגעת בזה, וואו. אבל אני, כן, אני מרחיבה את התחום הזה, ואני, ואני אוהבת להסתכל על התמונה המלאה. קודם כול להכיר, מי אתם? מה אתם? מה החלומות שלכם? מה זה הבית הזה בשבילכם? אתם הולכים להשכיר אותו, או שאתם רוצים בכלל לגור בו? אתם צריכים כסף לשפץ אותו? אתם צריכים, אם יש מדע תשומות הבנייה, תכף אני, אולי קצת ניגע בזה, יותר ברכישת אז זה כסף שאתה לא יכול לשים אותו במשכנתה, אז אנחנו צריכים לדעת שהכסף הזה צריך להיות בצד.
0: לך את האקסטרה הזה.
1: בדיוק. הכסף, הס, ה-X הזה, הסכום הזה שיש לך, הוא לא יכול להיות בהכרח נטו לדירה. יש לך עוד הוצאות נלוות שאני נותנת לך את הדעת, ואם אין לך אותו, אז בוא נראה איך אנחנו מגייסים אותו. אוקיי. בוא נראה איך אנחנו מביאים אותו. אה, זה דבר אחד. דבר שני, זה להסתכל. בוא, בוא נחשוב רגע על המסלולים. זה קטע קובי, כי הרבה מאוד אנשים, אני בכל מיני קבוצות, ואני רואה את זה, ומן הסתם אני בתחום הזה, אני שומעת את זה המון. אנשים אומרים, מה המשכנתה שלך? כמה קיבלת? אני קיבלתי קלץ, שזה ריבית קבועה, לא צמודה, נגיד, אה, 4 אחוז, כמה אתה? 3-8, שיט, יואו, אתה קיבלת יותר ממני. זה לא נכון מס, להסתכל שחרה? על זה. מה זכרה? זה נראה
0: כאיזה... ככה, לא,
1: אנשים גם מדברים על המספר, על הריבית.
0: אבל מה שנכון לך לא נכון לי.
1: Once, הריבית היא נגזרת מהמון פרמטרים. אז א, א', אי אפשר להשוות אותי אליך או לכל אחד אחר. באמת. צריך לעשות השוואה של תפוחים לתפוחים. עכשיו, יש גם את העניין הזה שהרבה אנשים מתעכבים על המספר, הם לא מתעכבים על התמהיל. במשכנתה... שזה משהו
0: שחשוב להתעכב עליו.
1: וואו, זה הדבר הכי חשוב. אני רואה אנשים, שזה עצוב, והמון אנשים... תמהיל
0: חוב... משכנתה, למי שלא יודע, רק בואי תחברי אותו. אני, אני יודע, כי זו <אז> עבודה שלי גם לדעת, אז אבל...
1: אז אני אסביר. של ההלוואה. הלוואת המשכנתה, יש לה מספר מסלולים שניתן לבחור, גם פה יש רגולציה. לא ויש... ניכנס לזה יותר מדי, לא לכל ניכנס. השמות, כי יש פה לא מעט. אבל לכל מסלול לא יש את היתרון ואת החיסרון. כשלקוח שואל אותי מה המשכנתה הטובה, מה התמעיל הטוב, אני לא יכולה לענות לו על זה. כי אין לך עדיין את כל הנתונים. מה התמעיל הטוב עבורך. עבורך? יפה. זה כמו שתגיד לי, יש לי חולצה לבנה, היא טובה. רגע, למי? מה, מה המידה, מה טישרט, מכופתרת, מה העיסוק שלך? זה בדיוק אותו דבר. אני, אני יושבת עם לקוח ואני בונה איתו את מסלול. את עופרת לו חליפה.
0: בדיוק. מותאמת מידות, צרכים בדיוק, ורצונות.
1: בדיוק, אני אוהבת לשאול את הלקוח שלי. תמיד אני שואלת את זה. קיבלת עכשיו 100,000 שקל. אתה סוגר את המשכנתה או טסת לחול, סלאש, משפץ את המטבח, סלאש, מחליף את הרכב? איפה אתה? לפי זה אני יודעת, האם אני יכולה להבין שהמשכנתה הזו נשארת... לאורך כל השלושים שנה, או שיש ו... לו גם ואז... רצון לא
0: לסגור אותה כמה שיותר מהר.
1: בדיוק, וככה אנחנו בונים תמהיל. אחרי שיש תמהיל, אז אני ממקסמת את הריביות, לקבל את הריביות הכי 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 טובות שאפשר. איך את לקוח? עושה את זה? איך ממקסמים <אח> ריביות? <אח> קודם כל, זה ככה. ברגע שיש תמהיל מסוים, יש איזושהי רווחיות של הבנק, אני, אני יודעת על איזה מרווחים בערך הבנק עובד. אני בעצם יוצאת לסקר שוק. Okay. אני באה למספר בנקים, אני מספרת את הסיפור של הלקוח, שזה מה שקורה כשהלקוחות כשהלקוח, אה, יוצאים מהפגישה. אני יושבת ומספרת את הסיפור שלהם. מי אלה הלקוחות שלהם? מה הנקודות חוזקה שלהם? למה אני חושבת שהלכה, הבנק, כדאי לתת להם כסף? למה הם לקוחות טובים? אם הם לא לקוחות טובים, או אם יש בעיות, גם אני מציפה, אבל אני מוצאת את התרופה לבעיה. זאת אומרת, okay. אה, הוא עבר מקום עבודה, יחד עם זאת, הוא אה, משפר את השכר. הוא סטודנט, שרק עכשיו סיים הלימודים, יחד עם זאת, אה, תראה... נפתחת לו
0: עכשיו קרן... אה...
1: גם, וגם, בואו נראה את הפוטנציאל ההשתכרות okay, של האיש okay. הזה, תכף שהוא יוצא מהלימודים, וגם בואו תראה כסטודנט, הוא עבד, הוא חרוץ. זאת אומרת, אני יודעת לדבר בשפה של הבנק, לבוא ולומר... מה היתרונות, מה החסרונות, לספר את הסיפור של הלקוח, בצורה שלקוח של לא יכול לספר את הסיפור שלו. ואז אני בעצם ניגשת למספר בנקים, ואני אומרת, טוב, בואו תנו לי את ההצעה הכי טובה. כמובן, יש לנו מערכות מתקדמות, אני יודעת איזה ריביות אני יכולה לקבל. הוא לנהל משא ומתן. ומי שנותן לי את הריבית הכי טובה, איתו אנחנו סוגרים, בתנאים מסביב, אם צריך ברור. וכולי. אז זה בעצם התפקיד של היועץ ממש בגדול. יש המון פתרונות היום למגוון אוכלוסיות.
0: Okay. אוקיי.
1: אה, ו- וזה באמת תפקיד שהוא רחב ומתרחב, ושוק הנדל"ן חם, מי כמוך יודע את <laughs> זה.
0: לגמרי. <laughs> 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 עוד <laughs> משהו שרציתי, כי עברנו עליו ממש ברפרוף, שחשוב לי טיפה קצת לקחת את זה באיזי ולהסביר על זה קצת יותר לעומק, כי מה שאני הבנתי ממך, ממה שאני יודע, שאת עכשיו בתור יועצת משכנתאות, שמקבלת לקוח, סוג של עושה עליו חקירה מאוד מאוד מעמיקה ושאילת שאלות מפה עד חדשה, בשביל להבין את ה... אה, נקרא לזה, מטרות שלו לעתיד, או את הרצונות שלו לעתיד. אם צרכים עכשיו, גם. צרכים לעתיד, בדיוק, זאת המילה שחיפשתי. <coughs> זאת אומרת, אם עכשיו הוא מתכנן לעבור ל- לקנות את הבית הזה, לעבור לגור בו, ואחרי חמש שנים לעשות רילוקיישן, כי העבודה שלו צריכה אותו עכשיו בארצות הברית, או שעכשיו יש לו איזה גידול בשכר, או שעכשיו הוא מתכנן להביא עוד שתי ילדים. את יודעת בעצם לקחת את הכל בחשבון ואת התמהיל משכנתה, לבנות לו את זה בהתאם למידות שלו. בדיוק. מה שהבנק עצמו לא עושה?
1: לא. עוד דבר שחשוב לשים עליו את הדעת, לפעמים לקוחות מגיעים ואומרים, אני רוצה לשלם כמה שפחות משכנתה, כמה שפחות okay. החזר חודשי. אוקיי. Okay. Okay? ואז נניח, סתם לצורך העניין, זוג שמרוויח 20,000 שקלים, והוא אומר לי, אני רוצה לשלם רק 4. אוקיי. Okay. ואז אני מראה ללקוחות האלה, אני יכולה לעשות לך מסלול זול, אבל איך אמרנו, שהזול הוא היקר. זאת אומרת שכנראה זה יהיה מסלול צמוד מדד, אני לא נכנסת כרגע למסלולים, אבל זה מסלול שעם השנים, בסופו של דבר, אתה תשלם עליו יותר. Okay. גם במהלך השנים המסלול הוא, ההחזר החודשי, סליחה, הוא, הוא עולה. ואני רוצה לבוא ולהגיד ללקוח שלי, בוא נחשוב רגע, הרי זה יגיע ל-4.5 אלף שקל, אולי מהיום תצליח לשלם. עוד 500 שקלים, אבל אני יכולה לקצר לך את השנים, אבל אני יכולה לשים אותך במסלול יותר טוב. זאת אומרת, זה גם משהו שכדאי לתת עליו את הדעת. לפעמים לקוחות רוצים לשלם כמה שפחות, אבל הם לא אבל מבינים... זה לא נכון בדיוק. יותר. בדיוק, הם לא מבינים שבסוף הם ישלמו כמה שיותר. או, או מישהו שבא ואומר לי, תקשיבי, בת אני רוצה לשלם כמה שיותר ולסיים. ואני אומרת, רגע, אבל יש גם חיים, אתה, אתה רוצה רק לסיים את המשכנתא, זה השנים הכי יפות שלך. בוא רגע נחשוב, חשוב להגיד. את בעצם
0: פורסת לו את כל הקלפים על השולחן, כן. את אומרת לו, שמע, הדבר הזה אמנם יגרום לך לסיים את המשכנת יותר מהר, אבל א', ב', ג'. הדבר הזה, אתה משלם עכשיו כמה שפחות, אבל קח בחשבון שא', ב', פה אתה משלם ככה, וזה יכול לעלות לך בהמשך, אבל א', ב', את די בעצם די. פותחת לו את כל הקלפים, עושה לו כמה תמילים, אומרת לו, אלה האופציות לכל דבר, את נותנת את ההסבר, ואת אומרת לו, תבחר, זה מה שאת עושה?
1: כן, אני אומרת, אני מייעצת. אני מסתכלת גם בפן הרחב, אני עובדת עם הרבה בעלי מקצוע, אני גם עובדת בשיתוף פעולה עם יוצאי השקעות. Okay. ואם יש לקוח שיש לו הרבה כסף, ו- ונניח שהוא רוכש דירה, אז לפעמים, בוא נחשוב איך אתה יכול לרכוש שתי דירות להשקעה, okay. ולא אחת. בוא נראה איך אנחנו מקסמים את ההון שלך, בוא נראה את היכולות שלך. לחלופין, לקוח שבא ואומר לי, יש לי 100,000 שקל בקרן השתלמות, היא עוד חמש שנים, תעשי לי מסלול שעוד חמש שנים אני פורע נצא רגע מהקופסה. אפשרי, זה תמיד אפשרי, זה על השולחן, זה לבחירתך. אתה יודע כמה תשואה אתה עושה בקרן השתלמות שלך? אולי אתה עושה תשואה של 6, 7, 8 אחוזים, ועל המשקנטה אתה משלם 3 אחוזים. אז לא עדיף לא לגעת ב... בקרן הזו, בקרן ההשתלמות ב... הזו. בכסף, בכספים שיש שם. בדיוק, שישה. ואולי כן לקחת את זה כמשכנתה. נכון שאתה משלם ריבית, אבל אתה גם מקבל back to back ועוד מרוויח. וואו. עכשיו, אלה דברים שלקוח של שהוא מגיע לבנק רוב, רוב הלקוחות, וגם אני, כשהייתי, אתה יודע, אפילו סטודנט, אפילו שסיימתי ללמוד וכבר הייתי בעלת תואר לא הכרתי את הדברים האלה. זה דברים שממש חשוב לשים עליהם את הדעת, כי מדובר פה בהמון, המון, המון כסף, וזה חבל, כי בסופו של דבר הרבה פעמים... עושים אחר כך מחזורים, ואז עוד פעם... אוקיי,
0: okay, זרקת פה נושא מעניין. בואי נכון. קצת אה, נלעס אותו. מה זה בעצם מחזור משכנתה? מחזור
1: זה שינוי תנאי הלוואה קיימת, בגדול. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? יש לי היום הלוואה אה, ששילמתי אותה, נשאר לי, אני הולכת על מספרים עגולים, ש... נגיד 800,000 שקל, נשאר יאללה. לי. יאללה,
0: 800,000 שקל נשאר לי לשלם סכום של הלוואה.
1: בדיוק. ועכשיו אני רוצה לעשות שינוי. מכמה okay. סיבות. אחד, אה, נגיד שההחזר החודשי אני okay. רוצה להקטין החזר חודשי, אני רוצה לפרוס אותה ליותר שנים. נניח שלקחתי אותה ל-30 שנה, לפני חמש שנים, נשאר לי היום עוד 25 שנים, אני יכול לעשות בה ולמתוח אותה ל-30 שנה. אוקיי, okay,
0: למתוח אותה עוד פעם. עוד פעם, okay. ולהוריד
1: החזר חודשי. או לצד ההפוך. קיבלתי ג'וב טוב, יש לי הכנסה טובה, אני רוצה לסיים כמה שיותר מהר. אוקיי. Okay. או הדבר הכי נפוץ. אני הכי נפוץ? פתאום מבין שהמשכנתה שלי גרועה. Okay. אני מבין שעשיתי טעות. מה בדיוק. זה בעצם
0: שהמשכנתה שלי גרועה?
1: לצורך העניין, יש המון אנשים שלוקחים הלוואה,
0: okay. הלוואת
1: משכנתה, אה... עוברות כמה שנים טובות, הם אומרים, בוא נראה כמה היתרה שלי, לקחתי מיליון. אופס, אני חייב לבנק עדיין מיליון, אבל חמש שנים שילמתי. למה? איך זה קורה? זה קורה, כי הרבה פעמים במסלולים שהם צמודים למדד, הקרן, הסכום ההלוואה שלקחתי, אם אני לקחתי מיליון שקל, המיליון שקל האלה צמודים למדד, והמדד עולה, וכשהמדד <laughs> עולה, הקרן עולה. אז מצד אחד, אני משלם תשלומים חודשיים, מצד שני, הקרן עולה מהמדד, ואז האשראי לא מתכלה.
0: לגמרי. <laughs> זאת אומרת,
1: <laughs> אתה, לא, אתה לא צריך לתת פחות כסף לבנק, אתה לא חייב פחות כסף לבנק, לפעמים אתה עומד על אותו סכום, לפעמים, לפעמים אתה, אתה נוגס גם... ממש מעט בקרן. נכון,
0: ולפעמים גם יש מקרים שאתה גם אפילו חייב קצת יותר.
1: יותר, כי יש עמלות פירעון, <laughs> יש לזה כל מיני שקלים. זה משכנתה שלא תוכננה נכון.
0: לחלוטין. משכנתה שלא תוכננה נכון. לא, אי לא. אפשר לא. להגיד את זה בדרך אחרת. נכון. סביר להניח לא שהוא לא לקח את זה דרך יועץ. בטוח שהוא לא לקח את זה דרך יועץ.
1: אני מנסה לקוות שכל היועצים עובדים נכון, וזה כנראה הוא לא לקח יועץ. <laughs> באמת, יש פה את העניין שאז עושים שינוי, פותחים <laughs> את ההלוואה, okay. עושים שוב סקר בנקים. המטרה היא להשאיר באותו בנק כי לא צריך לעשות את כל התהליך מחדש, okay. אבל צריך לבדוק עלות מול תועלת. אם הבנק שהיום ההלוואה מתנהלת בו וכבר לקחו ושילמו את כל התשלומים הנלווים, מוכן לתת את ה, את, 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 אותו דבר כמו בנק לשפר. אחר, אני אשאר באותו okay. בנק. אנחנו משתפרים כמובן, כמובן, המטרה היא לשפר, אבל אם אני באה לבנק X ובנק Y והם נותנים לי מינוס פלוס את אותה הצעה, אז נשאר באותו בנק. כן. Okay. אם לא, אם אני מקבלת תנאים יותר טובים בבנק אחר, אז מעבירים לבנק אחר. בוודאי. אז עובדים קצת קשה, אבל עושים את אבל זה. אבל שווה את זה. כמובן, אנחנו, אני רואה חסכונות מאות אלפי שקלים.
0: זה משהו שאנשים...
1: על 50 אלף שקל, אני, אם אני אראה חסכון של 50 אלף שקל, אני כנראה לא אכניס את שלי לתהליך, לתהליך הזה.
0: הזה. אני אגיד לך מה, אנשים בדרך כלל חושבים שהתועלת לא מספיק בשביל עכשיו לבוא ולשלם לעוד בעל מקצוע. נכון. את מה שיקרה ב- למהלך ה-30 שנה בעצם, למה שיקרה אחרי זה, נכון. שהחיסכון המצטבר הזה מגיע באמת למאות אלפי שקלים, 300 שקל, שקל, לא, ל- אלף ל- שקל, 400 ל- אלף שקל, 600 אלף שקל בדברים ל- של uh, מחזור משכנתה, כמו שאת אומרת. נכון. אז... ואז פותחים,
1: ואז משלמים מחדש, ואז לוקחים עוד פעם שמאי, ואז עושים את הכל מחדש. זה דברים שיכולים להיחסך מראש. אנחנו עושים מחזורים, עושים מחזורים כל הזמן, ואני גם מציעה תמיד ללקוחות שלי, תחזה, כאילו, אפילו אחרי שעשינו משכנתה, ואפילו שהיא טובה, לפעמים יש שינוי בריביות בשוק, ואולי כדאי לבדוק אם אפשר למקסם דברים עם אותו מסלול, אז גם את אומרת בעצם
0: זה... עכשיו לקהל עץ. הרחב ששומע וצופה, כן. שבמידה ולקחתם כבר דרך יועץ, תבדקו עוד פעם. יכול, יכול להיות שמשתלם לכם.
1: אני אומרת שאחרי שלקחת, גם אם לקחת יועץ, ועשית איתו את התהליך, okay. עברו כמה שנים, עברו שנתיים שלוש, אני, תראה, הבדיקה, אני, אני מציעה בדיקה ללא עלות. לי יש okay. את האפשרות לבדוק, אה, לכל היועצים, אבל יש להם אפשרות לבדוק אם יש חיסכון. אני לא מכניסה, כמו שאמרתי מקודם, חשוב לשים על זה את הדגש. אני מראה ללקוח את החיסכון בעיניים. אם אין חיסכון, או אם יש חיסכון מינורי, אני לא מכניסה לקוח לתהליך. זאת אומרת, הדבר הזה חייב להיות, אני, אני בעלת מקצוע, יש לי מחויבות כלפי הלקוחות שלי, לגמרי. זה לא... זה, אתה יודע, מי כמוך יודע, אנחנו, אנחנו מכירים, אני יודעת את שיטת העבודה שלך, אנחנו אנשים ישרים שרוצים uh, לתת את הערך המוסף ללקוחות לגמרי. שלנו. לגמרי, אני מסכים איתך. Uh, ו, ואני חושבת שיועץ משכנתאות הוא ערך מוסף אדיר. אדיר. היום אנחנו קונים רכב, אנחנו הולכים, עושים בדיקה, משלמים כסף. רכב שעולה 100,000 שקל, אתה לוקח אותו לבדיקה. אני אומרת בוא, כאילו, בדברים איתך. כל כך משמעותיים, ב- אנשים אומרים,
0: ב- לא, זה... ב- זה העסקה הכי גדולה שבן אדם ממוצע עושה בחיים שלו. לחלוטין. צריך לשים לזה לב. לחלוטין. נגיד את זה עוד פעם, חברים, זה העסקה הכי גדולה שבן אדם ממוצע עושה בחיים שלו. נכון. אנחנו לא מדברים פה על זוג גרביים או ארוחה בקניון.
1: נכון.
0: אוקיי, אז דיברנו בעצם על משכנתה, דיברנו על מחזור משכנתה, ומה זה משכנתה הפוכה?
1: או... בדחתי פה משהו. אני באופן אישי מאוד אוהבת את המוצר הזה. אוקיי. כמו שאמרתי, דרך אגב, זה מוצר שאין אותו במערכת הבנקאית, חוץ-בנקאי. כמו שאמרתי, כשאתה מגיע לבנק אתה הרבה פעמים לא יודע מה אתה עוד יכול לקבל, והיועץ עושה זום-אאוט, והוא מכיר את השוק, והוא מכיר את חברות הביטוח, והוא מכיר את בתי ההשקעות, והוא יודע איזה מוצרים קיימים. וצריך להבין שיש המון מוצרים, הם לא מתאימים לכולם, אבל הם מתאימים לאוכלוסיות מסוימות. משכנתה הפוכה, למה אני כל כך אוהבת את המוצר הזה? קודם כל זה מוצר שלא מכירים אותו.
0: מה זה באמת? למי שלא מכיר.
1: מה זה באמת? זה מוצר שהוא פונה לגיל השלישי. אוקיי. אנשים שעבדו כל החיים שלהם, רכשו בית, לפעמים זה מה שנשאר להם, הבית. אוקיי. הם רוצים לעזור לילדים ואין להם אפשרות, לדוגמה. אני תכף, אולי, אני קודם אסביר קצת על המוצר, ואז אני אתן את המקומות שבו יכול לבוא לידי ביטוי. כן, מקומות שזה יכול
0: לבוא לידי ביטוי. בעצם,
1: אנשים בני 60 פלוס, אפילו 55, יש כבר חברה אחת שנכנסה, בני 60 פלוס, יכולים לקבל אשראי, הלוואה, כנגד הנכס שלהם הקיים, בשיעורים אוקיי. מסוימים. לצורך העניין, אם יש להם נכס ששווה מיליון שקלים, בגיל 60 אפשר לקבל 20% מהשווי שלו, okay. הם יכולים לקבל 200,000 שקל לחשבון הבנק שלהם. Wow. הם לא צריכים להסביר למה. למה שהם רוצים, לכל מטרה. והדבר המדהים, no. שהם יכולים לא, בלי החזר חודשי. אני יכולה היום לקבל כסף, לא אני, אני לא בת 60 עדיין, אבל <laughs> למישהו בת 60, okay. יכול לקבל, בדוגמה שנתתי על מיליון שקלים, 200 אלף שקל לחשבון הבנק, הוא יכול לא לשלם בכלל, okay. עד 120, עד שהוא נפטר מן העולם, ואז החוב הזה עובר ליורשים שלו. אני תכף אפתח את הנושא okay. ואני אסביר, okay. אבל זה מדהים. יש היום המון אנשים שאין להם כלום, יש להם רק בית. רק בית. והם רוצים לעזור לילדים שלהם, לצורך העניין, לקנות בית. אוקיי. Okay. מה שנקרא לתת את הירושה ביד חמה ולא ביד קרה. במקום לחכות שאני אמות ואז הילדים שלי יקבלו את הירושה ויוכלו לקנות משהו, אני רוצה היום בחיים שלי לראות ההצלחה של הילדים שלי. אני רוצה לתת להם כסף. אוקיי. Okay. אני יכולה.
0: יש לך את האופציה.
1: כן, למה אני צריכה למות ואז למכור את הבית ואז שהם יריבו ויש סכסוכי ירושה? שאני יכולה עוד בחיי לראות את הילדים שלי רוכשים ואיי צמחים, נהנים מהכספים שנתתי להם. Uh, במשכנתה הפוכה אפשר לקבל בין uh, 20% ל-50% ו-5%. זה מתחיל בגיל 60-20%, וכל שנה זה עולה באחוז, uh, עד, עד גיל 90 או משהו כזה. וואו. אפשר לקבל, כן. מה שמדהים זה, א', לא צריך ביטוח חיים. Okay. לא צריך, אנשים בני 60 כי... שהם צריכים ביטוח הבנתי. חיים, זה כמה מאות שקלים בחודש יכול okay. להיות, זה יקר. Okay. אז פה אתה לא צריך ביטוח חיים, כי אתה לא מחזיר כל חודש את התשלום, והבטוחה היא בעצם... היא בעצם הנכס. בדיוק, הנכס הוא הבטוחה, זה סוג של עסקת ביטחונות, מי שיודע מה זה אומר, אני נותן נכס, אני מקבל אשראי. מה שצריך זה בעצם להביא שמאי, שיעריך את גובה הנכס, ויש את תשלום לעורך דין שמנהל את ההסכם הלוואה, ובגדול... אלה התשלומים שיש.
0: וואו, חבל על הזמן. כן,
1: כן, עכשיו, אתה יכול לקבל את האשראי הזה לכמה... אה...
0: לכמה, לכמה רצונות, לכמה דרכים, מה בדיוק, שאתה רוצה. אתה יש... תחליט, אתה רוצה לחתן את הילדים, אתה רוצה לחתן את הנכדים, אתה רוצה לעזור לכל רוצה אחד לקנות בית, את אתה רוצה לשפץ את הבית. אני
1: אומרת משהו אחר. עבדת את כל החיים שלך, תשאר לך בית של מיליון שקל, אין לך כסף. עכשיו, זה, זה השנים היפות שאתה כבר בפנסיה, ולא לכולם, דרך אגב, בא לך לטוס לחו"ל, בא לך ליהנות, בא לך לקחת את כל המשפחה שלך, את הנכדים, לטיול בחו"ל ב-100,000 שקל. אתה יכול, אתה יכול, וואו. וזה מדהים. יותר מזה, ומשהו שהוא לדעתי יכול מאוד, אנחנו מדברים פה על פאן, לעזור לילדים, כן. לז... אבל אני אומרת, אפילו לא רפואי. רק זה. טיפול רפואי, זה חשוב להגיד את זה, לא רק זה. אין לי פנסיה, יש לי פנסיה של 3,000 שקל. אני יכולה שקל? להוציא... אני יכולה למשוך את ההלוואה, זאת אומרת, אני מקבלת נגיד מסגרת של 200,000 שקל, של חצי מיליון שקל, okay. אני יכולה למשוך כל חודש כסף. אני יכולה להגיד, אוקיי, okay, כל ראשון ח... לחודש ייכנס לי 8,000 שקל Opa. לבנק. הופה! תראו את את הכל בבת אחת. אפשר, ואפשר אחרת. אני יכולה להגיד, אני רוצה לחיות בטוב, אנשים בני 60 שרוצים לחיות בטוב, 3,000 שקל לא מספיק לי למחיה שלי, אני רוצה לחיות, אני רוצה לנסוע על רכב חדש, אני רוצה לטוס לחו"ל מדי פעם, אני רוצה באמת, זה שנים היפות. לגמרי,
0: אני מסכים איתך.
1: אז אתה יכול לקבל כל חודש את התשלום החודשי. עכשיו, חשוב להגיד, מה החיסרון? כי לכל דבר יש יתרון וחיסרון. הריביות פה. פה הן יותר גבוהות מריביות משכנתה, כי זאת הלוואה לכל מטרה.
0: אוקיי. Okay. יחד עם איך זאת... זה, איך זה תופס אותם?
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת, עכשיו, הם בני 60 פלוס, נגיד, בן אדם בן 70, יש לו בית, עולה 4 מיליון, לוקח 20% הלוואה, יש לו 80, אלף, אה, 800. 800,000 שקל. דוד. יש
1: לו את הכסף בחשבון הבנק.
0: בסדר, יש לו את הכסף בחשבון הבנק. קרה מה שקרה אחרי עשר שנים, נפטר בשיבה טובה. מה, מה קורה הלאה? אוקיי, okay, אז קודם איך זה כל, בעצם זאת חוזר שאלה לבנק.
1: מאוד טובה. קודם כל, עוד לפני שהוא נפטר, אם מגיעים לו כספים, אם הוא רוצה, הוא יכול תמיד לסגור את ההלוואה הזו, והכי חשוב... זה ללא פירעון מוקדם, ללא עמלות. אוקיי. Okay. אני יכול בכל שלב לבוא ולהחזיר את הכסף לבנק. מעולה. זה דבר שהוא סופר חשוב, כי אנחנו מכירים את זה שבמשכנתה, שהיא לטווח ארוך, יש עמלות פירעון מוקדם. אז פה אין. יכולות להיות עמלות פירעון, לא תמיד יש. אבל פה אין, אתה יכול להחזיר את הכסף. זאת אופציה אחת, כשבאמת הלקוח, הלווה הוא בחיים. כשהוא נפטר בשיבה טובה, החוב מתגלגל ליורשים, ואז נותנים להם פרק זמן, לגייס את הכסף ולהחזיר את ההלוואה ולהישאר עם הנכס. או לחלופין, למכור את הנכס, הנכס ולהיפרע מההלוואה. כמובן, שלגוף הממל... המממן, סליחה, אני תכף אומר, הגוף המממן יכול להיפרע מזה. זאת אומרת, הלווים ה- 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 לא יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו לא מוכרים את הנכס, וזה, יש פה עניין משפטי, ברור, ה- ברור. הנכס הזה משועבד. ברור. לגבי ריביות זה מאוד משתנה, אני לא יכולה להיכנס למספרים, אבל אני כן יכולה לומר... כי אמרנו שאין לך זה
0: חודשי, אז זה, איפה הריביות פוגשות אותנו?
1: אז אני, אוקיי, אז זה הדבר באמת הבא שרציתי לספר. יש לך אפשרות אה, לשלושה מסלולים להחזיר את האשראי הזה. אוקיי. אחד, אה, זה כרגיל, לקחת הלוואה ולשלם קרן פלוס ריבית. זאת אומרת, נניח שהריבית היא 5% ולקחת הלוואה, אתה כל חודש משלם, עושים לוח סילוקין ומשלם את ההלוואה לאורך חיי ההלוואה okay. שלך. אוקיי. Okay? אוקיי? זה 1. 2. זה לבוא ולהגיד, אני לא יכול לעמוד בהחזרים האלה, אבל אני אשלם רק את הריבית, ואז החוב נשאר, בהנחה אחי... שהוא לא צמוד למדד. אם, אם צמוד כבר למדד, אתה לא עושה משהו, מדד. אז תעשה את זה. כן, אז יש לך לפחות רק את התשלום ריבית. דרך אגב, אתה יכול לקחת... למשוך כל חודש 8,000 שקל, ונגיד להגיד 2,000 זה הריבית, אני כבר לוקח את זה מראש וכבר לח... לחשב yeah, את זה yeah. בהלוואה, אוקיי? אז האופציה השנייה באמת זה, כמו שאמרתי, לשלם את הריבית, והקרן נשארת, זאת אומרת, לקחתי מיליון, בהנחה ואין הצמדות, אני צריכה להחזיר בסוף מיליון, ולאורך ההלוואה אני משלמת רק את הריבית. אוקיי. Okay. האופציה האחרונה, זה כמו שאמרתי, לא לשלם כלום. זה נקרא בלון מלא. צריך לקחת בחשבון, שזה, אה, אני כל פעם אומרת, נכון, יש עניין של עלויות, אבל מה התועלת? מה העלות מול תועלת? הרבה פעמים אני אומרת ללקוחות שלי, אם זה נותן לך רמת חיים טובה, אז הילדים שלך יקבלו קצת פחות כסף אחרי 120, אבל כן. אני בטוחה שילדים גם רוצים לראות, לראות את ההורים שלהם, בדיוק, נהנים, נהנים פרוחים, חיכים, נהנים וושרים. הכסף שלהם בסופו של דבר. הם עבדו
0: עליו קשה כל כך כל החיים.
1: בדיוק, אנחנו כל הזמן, אני כאימא יכולה להגיד לך, אני אימא לשלושה בנים. כל הזמן שוברים. חושבת על טובתם, תודה. כל הזמן חושבת על טובתם, הכל בשביל הילדים בסופו של דבר. ברור. אבל כן, אנחנו גם צריכים להנות ולהיות מאושרים, ואתה יודע, ולעוף על החיים, <אף> כאילו, במיוחד בגיל הזה. ואז בעצם, כמו שהתחלתי להגיד, בבלון, אז בעצם הסכום נצבר עם ריבית, זה ריבית דה ריבית, חשוב לשים על זה את הדגש. לגמרי. זה צובר, זה מתנפח, אבל שוב, גם, זה, זה לא שלא יהיה לך בסופו של דבר כלום. כי לא מקבלים 100 אחוז. נכון,
0: מקבלים... בין 20 ל-55, תמיד אתה יכול למכור בדיוק. את הנכס, ואז זה יישאר או עם עוד אקסטרה, שבעצם מה שנשאר מהמאה.
1: בדיוק. ושוב, צריך לשים את הדגש על מה זה נותן לי. ברור, על עלות עם כמו שאמרת נכון. אני חושבת שזה נותן פתרון מדהים. כשאני התחלתי לעבוד עם המוצר הזה, אני ממש מצאתי את היתרון שלו. אני מאוד מאוד אוהבת אותו, לצערי הרב, הוא לא מוכר. אני מקווה שבזכות הפגישה שלנו זה יגיע לכמה שיותר אנשים, שאנשים ממש חבל יצירתי. חבל על הזמן, מאוד. כן.
0: האמת שאני כל הזמן שמעתי את זה, אני לא התעסקתי בזה כי אני לא עשיתי משכנתאות, אבל תמיד שמעתי משכנתה הפוכה, משכנתה הפוכה, משכנתה הפוכה. ואני ללא ספק אתחיל להפיץ את השמועה, <laughs> כמו שאומרים, כי זה, תשמעי, זה, זה פתרון חבל על הזמן, ממש. לגמרי. ממש.
1: לגמרי. וזה מחזיר אותנו לתפקיד היועץ, שהוא מכיר מוצרים. Uh, שלא ש... לא כולם מכירים. כן, כמו שאמרתי, משכנתה הפוכה אין בבנק. יש איזה, יש בבנק מזרחי, לפחות משהו שנקרא משכנתה פנסיונית, שזה כזה דומה, אבל זה לא בדיוק. אבל כשאתה בא לבנק, אתה לא, אתה לא מכיר את המוצר הזה. <אז> ואנשים בגיל השלישי לא תמיד גם uh, מתעדכנים בפיננסים, ובודקים מה הם יכולים, וחושבים שזהו, נגזר עליהם לחיות עם הבית הזה, או למכור את הבית הזה ולחיות, או להישאר בו ולחיות לפעמים בדלות. שיש באמת אפשרות, כאילו, יש אפשרות טובה. גם להשאיר את
0: הבית, גם ל- לחיות בחיים כן, טובים.
1: כן, כן, והיורשים יקבלו קצת פחות, לא קרה כלום. זה ווין ווין סיטואציה. באמת לא קרה לא כלום. כולם מרוויחים מהסיטואציה הזו. זאת הסיבה שאני כל כך אוהבת את המוצר הזה.
0: באמת נשמע כמו ווין ווין סיטואציה לכולם, גם לבן, גם ליורשים, גם לבעלי בית עצמם.
1: לגמרי.
0: וואו, יפה מאוד. יש עוד איזה מוצר שלא דיברנו עליו? דיברנו משכנתה הפוכה, דיברנו משכנתה רגילה, דיברנו
1: מה י- זה גרירת משכנתה? גרירת משכנתה זה אומר שעשיתי עבודה טובה ויש לי משכנתה מצוינת, okay. או לחלופין, כבר uh, קיליתי את רוב החוב ולא נשאר לי משכנתה גדולה, ואני עכשיו מוכרת את הבית שלי. אוקיי. Okay. ואני לא רוצה לסגור את המשכנתה ולקחת עכשיו משכנתה חדשה, אני רוצה להישאר עם אותה משכנתה. עם אותם תנאים. אותם תנאים. Okay. ופשוט לוקחים את המשכנתה הזו ומעתיקים אותה לנכס החדש. Okay. זה okay. מה שזה אומר גרירת
0: משכנתה. Mm-hmm. מה קורה?
1: בואו נדבר קצת על uh, דירה יד ראשונה. יאללה. זה דירה על הנייר. נכון. זה גם משהו שצריך לשים עליו, אתה שואל בנושא של גרירה, זה גם אפשרי. יש איזה עניין של ביטחונות, וכל בנק נותן את מה הוא רוצה, מחלקה משפטית נכנסת. אז, <אז>
0: בואי נלך על מה ההתחלה. נדבר על דירה נדבר יד על, ראשונה. משכנתה על... פעם הראשונה, אתה מקבל דירה יד ראשונה.
1: Mm-hmm.
0: איך המשכנתה עכשיו יודעת, זאת אומרת, אני אגיד לך מה הלקוחות שלי שואלים אותי. סתם לדוגמה, עסקה שאני רוצה להתקדם עליה, דירה על הנייר, עוד לא התחילו לבנות, קיבלו היתר, עולים לקרקע או-טו-טו, מתי אני צריך לקחת את המשכנתה?
1: או, זאת שאלה טובה. גם פה אין תשובה חד-משמעית. גם פה אני צריכה להכיר את הלקוח ולהבין מה הוא עושה עם הכספים, וזה כמו שדיברנו קודם, אבל אני יכולה להגיד באופן כללי. כשרוכשים דירה יד ראשונה, קודם כל אתה צריך לתת את ההון העצמי לפיצוי המוסכם. פיצוי מוסכם זה אומר שהיה ותהיה הפרה, קורה משהו, פיצוי מוסכם בין הצדדים, סכום בדרך כלל זה 15%, זה תלוי, זה משהו שקשור למשא ומתן בין הצדדים, בין הקבלן לבין... לבין ה... הרוכשים. כן. תמיד במשכנתא ככלל, הבנקים רוצים שאתה קודם כל תשלם את ההון העצמי שלך, ו... נהיו אחר אחרי זה אני אשים את הכסף שלי. יחד Okay. יש כל מיני מקרים שזה עושה שכל ויש הסבר. אני חייבה להגיד לבנק, הלקוחות ישלמו את הפיצוי המוסכם, כי זה לרוב המאסט, כאילו החובה לשים את הפיצוי המוסכם. אבל הם רוצים הם לשמור את ה-10% לסוף. למה? מכל מיני סיבות. ואני מבקשת שהם לא יהיו כסף אחרון, שאתם לא תהיו כסף אחרון, אלא שהלווה שלי יהיה כסף אחרון. אוקיי, איך זה בעצם מועיל
0: ללקוח?
1: נגיד על מיליון שקלים. נגיד יש לך קרן השתלמות שצריכה להיפתח.
0: הבנתי מה את אומרת, שאין לי כרגע את כל ההון העצמי, אבל
1: יש לך, הוא נמצא איפשהו, כי הבנקים רוצים לראות שיש לך. הבנקים לא אוהבים שתגיד, אני יש לי קרן השתלמות, עוד שנה היא צריכה להיפתח. עוד שנה היא תהיה נזילה, ואני מתכוון להשתמש בה. אז הבנק יכול להגיד, אוקיי, אין שום בעיה. אז המאה אלף שקל האחרונים, אתה תשים ואנחנו ניכנס כסף אמצעי. זה משהו שאפשר okay. לעשות. כן. ביד ראשונה, מה שצריך לשים לב, כאילו, הדבר הזה, שהוא הרבה פעמים בעייתי, זה כמו שאמרת, הבית עוד לא מוכן, הרבה מאוד אנשים שוכרים כרגע דירה, או גרים בבית בבעלותם. לא משנה, והם צריכים לפעמים לשלם פעמיים, גם שכירות וגם משכנתה. אז, או, 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 או לשלם משכנתה ומשכנתה ו- okay. על הנכס החדש. ופה צריך לשים את הדגש ולשאול את הלקוחות מה היכולות שלהם. צריך לשים לב לדבר מאוד מאוד חשוב שהרבה אנשים לא יודעים.
0: אוקיי, okay, מה זה?
1: מדד תשומות הבנייה. Opa. זאת מילה גסה.
0: <laughs> <laughs> מאוד גסה, אחרי שהיא עולה לנו ככה. היא
1: כואבת, ככה. המדד עולה לאחרונה בקצב מטאורי.
0: שנה האחרונה הוא עלה בסביבות ה-6%.
1: שזה מטורף. שאם אני רגע אסביר מה זה אומר, זה אומר שאם אני רכשתי דירה ב מיליון שקלים, ונניח שנתתי את ההון העצמי שלי, שזה 500,000 שקלים, המיליון וחצי שקלים שלא שילמתי אותם, כל הסכום הזה צמוד למדד. וכל עלייה במדד מגולגלת ללקוח, ללווה. אני חייבת להגיד עוד דבר, אי אפשר להכניס את הסכומים האלה במשכנתה. אפשר בדרך אחרת, שאני יותר שומר הון עצמי לדבר הזה. אבל זאת אומרת, שאם אני באה היום ואני מתכננת ואני אומרת, אני צריכה לתת מיליון וחצי וזאת המשכנתה שלי ואין לי עוד כסף, אני לפעמים מבוכח שבסוף התקופה שילמתי עוד 20, 30, 40, 50, 80 אלף שקל מדד, שזה כסף שאני צריך למצוא איך להביא אותו.
0: אוקיי. Okay.
1: זאת נקודה שהיא סופר חשובה, אז הרבה פעמים אני שואלת את הלקוחות, מה אתם עדיפים? לשלם את המשכנתה, אני אוהבת להימנע מהמדד, אבל שוב, צריך להסתכל, לגמרי, לראות, יותר, לחשב. לגמרי, מה יותר
0: כלכלי? בדיוק. למשל, שנה האחרונה הוא עלה ב-6%. לטורף. הריבית שם הם יותר נמוכים. נכון, כשאתה לוקח משכנתה פחות. אז,
1: אז מוצר שהבנקים נותנים, ובכלל אפשר לבקש, זה גרייס, זה אומר, אני לוקח היום את המיליון וחצי, אבל אני לא מחזיר היום את התשלום החודשי, שהוא נניח 7,000 שקל, 6,000 שקל בחודש, אני משלם רק את הריבית. גרייס חלקי. גרייס חלקי, אוקיי. בדיוק. אני משלם רק את הריבית, הקרן נשארת, אוקיי. זאת אומרת שכשאני אתחיל לשלם, אני עדיין, יהיה לי את המיליון וחצי, אבל במקום לשלם את מדד תשומות הבנייה, אני משלם ריבית. ואם אני משלם ריבית של 3%, אז עדיף מאשר לשלם מדד של 6%. לגמרי. זה שוב מחזיר אותנו ל... למכלול לתכנון הזה, אבל. לתכנון הזה, להבנת השוק, להבנת העסקאות, לחשיבה. לחשיבה, זה באמת הדבר הכי חשוב לשים עליו את הלב ואת הדגש, שאנחנו מבצעים חשיבה אמיתית, ומסתכלים על כל הדרך קדימה, וחושבים איך אנחנו יכולים אה, ביחד, אני והלקוחות, אני אוהבת, כמובן, זה הכל בשיתוף פעולה, לי... ומראה להם אופציה הזו ואופציה הזו לבחירתכם. מה אני חושבת? אני חושבת ככה, אבל... בהתאם למה שסיפרתם
0: לי, לפי דעתי בידיוק. זה יותר מתאים, אבל שוב, הבחירה שלכם בידיוק, בסופו של דבר. בדיוק, אני מראה את
1: העלות מול תועלת. לגמרי. אנחנו עושים תכנונים, אנחנו בודקים את הדברים, וכמו שאמרתי, יש לי יועצי השקעות שאני עובדת איתם בשיתוף פעולה, ואז אני אומרת להם, בואו נבדוק אם יש לנו קצת כסף, אז בואו נראה, בי, אולי עדיף לא לשים אותו במשכנתה, אולי עדיף להשקיע אותו. זה עולם פתוח, יש המון פתרונות להמון מצבים. אה, ואם אנחנו רוצים רגע אחד לשאול, מתי בעצם יועץ נכנס לתמונה? אז אני חושבת, לפני שרוכשים.
0: אוקיי. Okay.
1: אוקיי? Okay? Okay. זאת אומרת, okay. אני... שניה רגע, נכ...
0: לפני שרוכשים, <אח> העלית פה משהו, לפני, שרוכים, לפני שנכנסים וחותמים על עסקה, או לפני שבכלל מתחילים
1: לחפש. אני חושבת שלפני שמתחילים לחפש...
0: אוקיי, okay, למה?
1: לפחות כבר אז צריך אה, לתת את הדעת למה אני יכול לחפש. קודם אתה כל... זה יכול
0: להיות הכלכליות, את אומרת. קודם כל,
1: מי כמוך יודע שכשבא זוג ואומר לך, קובי, יש לי אישור עקרוני. תכף נסביר מה זה אישור עקרוני. יש לי אישור עקרוני, אני יכול היום לקנות את הבית, כשאתה תבוא כמתווך למוכר, ואתה אומר לו, תקשיב, יש לי פה זוג, הם רוכשים רציניים, יש להם כבר אישור לקבלת האשראי. אז מה זה אישור עקרוני? אישור עקרוני זה אומר שאני נתתי את כל הנתונים שלי לבנק כלובה. אני באה לבנק ואני אומרת, אני מרוויחה ככה, יש לי הלוואות ככה, יש לי זה ככה, אני רוצה לרכוש תהירה בסכום כזה וכזה. והבנק אומר, עקרונית, בהנחה וכל המסמכים שהצגת לי ממשיכים ואין שום שינוי, אני מאשר לתת לך את בסכום הזה. קודם כל, זה חשוב כדי לדעת על איזה, על איזה נכס אני הולכת. אני לא יכולה לבוא ולהגיד, אז כבר בשלב הזה צריך להיות אישור עקרוני. אם תעשה את זה לבד או עם יועץ, אפשר כך וכך. אני חושבת ששוב, כבר אני פה יועץ נכנס. אני לגמרי מסכים איתך נתנן.
0: שאני פשוט, כמובן, זו הייתה שאלה רטורית, רציתי פשוט שהם את זה ש... ממקור ראשון, כי נכון. ברגע שמגיעים עם אישור עקרוני למשכנתה, קודם כל זה מראה על רצינות. רצינות. בשלות. זה מראה על בשלות, מראה על מוכנות. וברגע, אני גם עשיתי על זה סרטון טיפ למי שזוכר, ברגע שיש את אותם שתי קונים, שיש להם את אותה הצעה, את אותם תנאים, ולאחד יש אישור עקרוני ולשני אין אישור עקרוני, מה בעל בית יבחר?
1: ברור שהם אישור עקרוני. זה, זה גם קשה. תהליך יותר מהיר. לגמרי. אני לא צריכה להגיד למוכר, לה, רגע, אני עכשיו הולכת לעשות... לגמרי. ה- המוכר רוצה ודאות, הוא אומר, טוב, הם יכולים, הבנק כבר אישר, אנחנו מכירים את זה מעסקאות נדל"ן, כבר בשלב הזה יש תכנון. התהליך של ייעוץ משכנתאות הוא תהליך, אני ממליצה, יש כל מיני שלבים, אני ממליצה על ליווי מלא. זאת אומרת, מהרגע שאני רוצה לקנות, בואי נשב ונתכנן איך, כמה, למה. אני יוצא לדרך ואני יודע אם... לאיזה נכס אני מכוון, באיזה סכום. ואם כרגע עוד לא רכשת... אתה...
0: אני יכול להגיד גם, בנוסף על זה, זה... חוסך זמן, כי אתה לא נכון. מבזבז בנכסים לקפוץ מעל הפופיק. נכון. אתה רוצה דירה ב-3 מיליון, אתה יכול להרשות לעצמך, 2, בדיוק. וזה נותן לך סוג של, נקרא לזה...
1: רצינות.
0: לא רצינות, סוג של מתווה לך את הדרך. את יודעת, נכון. הבנתם למה אני
1: מתכוון? נכון, נכון. אתה יודע לקראת מה אתה הולך. לגמרי. זה מראה על רצינות, כמו שאתה אומר. אני באה ואני אומרת, אני יכולה לקנות בשני מיליון, אני יודעת שאני יכולה לקבל את זה, אז אני לא הולכת לחפש נכסים בשתיים-ארבע. אני יודעת שאני יכולה בשני מיליון, אז זה מה שאני יכולה. לגמרי. יכול. זה כבר השלב הראשון. בשלב הזה, אז עושים את הפגישה הראשונית, ובודקים, ואומרים, אוקיי, לכו תמצאו נכס. כשתמצאו נכס, תגידו לי.
0: נדבר שוב, כמו שאומרים. נדבר שוב.
1: אני, אני, אני בקשר רציף עם הלקוחות, עד שהם נכנסים לבית, הרבה פעמים זה אפילו לא נגמר בקבלת המשכנתה. ברור שההתקשרות שהה, בינינו היא מסתיימת שהם קיבלו, אבל אתה יודע, עד שהם נכנסים לבית, זה, כמו שאמרנו, זה עניין רגשי, יש להם שאלות, יש דברים. Uh, במהלך הדרך גם, הבנק נותן, אתה מגיע, אני, אני אולי אספר על התהליך, אז אחרי שיש אישור עקרוני, חותמים על הסכם, מגיעים לבנק, יש פגישה, יושבים וחותמים, ויוצאים עם שיעורי בית, קלסר כזה, ועכשיו אתה צריך להתחיל לרוץ, uh, ולהתחיל לרוץ ולעשות, להביא שמאי, לעשות ביטוח חיים, לעשות משכונים, שיעבודים, כל הדברים האלה. ש- ובספר... זה משהו ש...
0: אגב, הרבה אנשים לא לוקחים את זה כי זה אקסטרה. צריך לקחת את זה בחשבון.
1: אלה דברים שהם חובה. אקסטרה, למשל, לא, זה לקחת שמיים. לא, אני לא מדבר בשמיים. אקסטרה
0: מבחינת הזה, זה אקסטרה הוצאות שלא מתכננים, זה כן, מראש. אה, כן, נכון,
1: נכון, נכון, אתה צודק לחלוטין. זה הוצאות שצריך גם לקחת מראש. וגם תמיד טוב כשאתה לא מבין איפה אתה נמצא, להרים טלפון ולהגיד, אמרו לי לעשות ככה וככה, או יש פתאום איזושהי בעיה. חשוב גם לתת את...
0: יש את... אבא ואמא, נכון, לבוא אליהם עם שאלות.
1: ויש משהו, נקודה מאוד, אתה לא יודע כמה הנכס שווה.
0: אוקיי. Okay.
1: אתה לא יודע. מי יכול להגיד לי כמה הנכס שווה? השמאי. הרבה פעמים לוקחים שמאי רק כחלק מהמשכנתה. כבר חתמתי על הסכם. Okay. חתמתי על הסכם, רכשתי דירה, okay. אני הולך לקחת משכנתה, עכשיו אני הולך לעשות. מה קורה אם השמאי בא ואומר, קנית דירה במיליון שקל, אתה יכול לקבל 75% מימון. נגיד שאני מסתמכת על ה-75% מימון האלה. שאת בדיוק על האחוז. אני בדיוק על האחוז. אוקיי. הנכס הזה שווה 900.
0: מה קורה אז? אז
1: מה קורה? אז הבנק הולך לפי חוזה, מה שהשמאי או אומר. או שמאי, הנמוך מביניהם. זאת אומרת שאם השמאי יבוא ויגיד, הנכס הזה שווה 1.2 מיליון, אתה לא תקבל לפי מיליון, אתה תקבל לפי מיליון, הנמוך מביניהם. אז גם לזה כדאי לשים את הדעת. הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים בשיעורי מימון גבוהים ובמקסימום, כדאי אפילו לעשות שמאות מוקדמת. או במקרים כאלה, או במקרים שאנחנו לא יודעים מה הנכס. אם יש בעיות בנכס, אם זו דירה מחולקת, יש כל מיני דברים. הרבה פעמים כדאי לעשות שמעות מוקדמת. אתה לא יודע את זה כשאתה בא לבד לבנק, אבל אם תכון. בפגישה הראשונית נפגשת איתי, ואני אומרת לך, אוקיי, צריך לשים על זה את הדעת, צריך להבין ששמעות מוקדמת היא גם עולה ש... יותר, ואתה צריך לזה כסף.
0: בגלל שאתה... בדיוק על הדקות, אתה בדיוק על האחוז שתיים שיכולים כן? להפריד אותך. לה, להפיל את העסקה. בדיוק.
1: עכשיו, תחשוב שכבר חתמת חוזה, ועכשיו אין לך כסף. אז או שאתה מתחיל לגייס כסף מהמשפחה... או
0: שאתה מפר חוזה, ומשלם פיצול מוסכם.
1: וזה כמובן... חבל על, הדבר על הכסף. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. חבל ל... על הכסף. <laughs> אני חושבת... אז בדיוק. יש לזה גם פתרונות.
0: אפשר ללכת לקבל הלוואה נוספת מבנק מסחרים, מקרנות ביטוח, אפשר לקבל, <יש> כמובן, עזרה מההורים ומהמשפחה. אבל זה גם, יש פה בעייתות. משכנתא הפוכה, ו... כמו שדיברנו, נכון. זה עוד פתרון נכון. מאוד יצירתי ומאוד טוב.
1: מסכימה איתך. מסכימה איתך, אבל זה שוב מסוג הדברים שצריך... המשכנתא <הלטה> הפוכה, <ש> אני אהבתי אותה ממש. אני אהבת על המוצר הזה, אני חושבת שזה מוצר מדהים. וזה עוד פעם קושר את תפקיד היועץ, היועץ משכנתאות. של מישהו שמלווה אותך, שמבין איתך עכשיו, גם מבחינת ה... ה... הדרך הזו, כמו שאמרתי, אתה מתחיל, אתה רוכש את הדירה, מתקדמים. רק לקראת שאתה צריך את הכסף, מתחילים לעשות את הסקר שוק ואת הריביות. כי כשאתה מקבל אישור עקרוני לריבית, אם היום הבנק אמר לך, את המסלול הזה אתה מקבל, סתם, ב-2 אחוז, אחוז אוקיי. יש לך חלון, חלון, שבו הבנק מתחייב לשמור לך על הריבית הזו. אם אתה... עברת את זמני החלון, לבנק יש את הזכות לשנות את הריבית.
0: ובדרך כלל זה לא לטובה.
1: <laughs> לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים זה נשאר. מעטים הבנקים שיורידו, פה גם נכנס תפקיד של יועץ, כי אני יודעת, נניח שעלויות הגיוס של הבנק ירדו, אז אני יודעת שאני יכולה לנסות קצת לשפר. הרבה פעמים זה עובד לצורה כזו שאם יש עלייה, זאת אומרת, אם הבנק קנה את ההלוואה הזאת ב-1.5% והוא מוכר לך ב ועכשיו הוא קונה אותה ב הוא לא ימכור לך אותה בשתיים, כי הוא מפסיד כסף. נכון, לא כלכלי אז, לא. אז הוא, אז הוא יעלה לך את זה לשתיים וחצי. הרבה פעמים אני רואה את זה בכל מיני קבוצות שאני חברה בהן, שלקוחות אומרים, מה, זה לא פייר, הבטיחו לי ריבית מסוימת, והבנק עכשיו מעלה. צריך להבין שזה לא כי הבנק רע ורוצה לעלות, גם לו לא, זה השתנה, זה עולה, ובגלל זה גם ליבוי נבון. כי הרבה הרון.
0: אנשים שוכחים שמדובר בעסק כלכלי שרוצה להרוויח.
1: בול. בול. ואני שמחה שאנחנו מציפים את זה. לגמרי, אני ו- אמרתי <laughs> לך <laughs> מההתחלה <laughs> שהפרק
0: <laughs> הזה יהיה מאוד פותח עיניים, מאיר עיניים, ויהיה פה הרבה מאוד ערך ותוכן, חברים, לשמוע שוב, הכל בסדר, יהיה פה את הפרק הזה זמין תמיד.
1: זה, כן, זה מאוד מאוד חשוב, ו- וצריך לקחת בחשבון שזאת עסקה, כמו שאמרנו, שהיא מאוד גדולה, אמוציונלית, רגשת, <laughs> משמחת. אני גם מרגישה שליחות שאני עוזרת ללקוחות להגיע לנכס ולעשות תכנון נכון. זה... נראה לי שזאת הסיבה העיקרית שככה בחרתי... והחיסכון
0: הזה, שזה פשוט כל פעם מפיל אותי מהכיסא. כי אם את לא שם, הם משלמים אקסטרה 400, 300, 380, אקסטרה כסף. ולא גם סתם. יותר. ולא סתם, וכאילו, לא מדובר פה על <אף> שקל, 2,000 שקל, בסדר,
1: נניח. נכון. וגם, זה גם הסכום ה... גבוה הרבה פעמים, וגם זה תכנון לא נכון. זה, כשאתה עושה את זה לבד, לרוב קשה לך לתכנן את החיים קדימה, ו... וצריך לקחת ייעוץ. יש לזה... אתה, אתה, אתה משלם כלום לעומת מה שאתה מקבל. אם אנחנו יכולים... כן, כן,
0: מבחינת לעשות את, 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 את ההשוואה הזאת, מול העלות תועלת. מול תועלת. בדיוק. מה השאלה פה בכלל?
1: אין שאלה. אני מסכים <laughs> איתך.
0: <laughs> אנחנו מעלים פה עכשיו את, ה... <laughs> את הנושא הזה, שהעלות מול תועלת פה, ה-value for money פה, בין הדברים הטובים שאפשר לעשות עם כסף כיום. נכון. זה לחסוך את הכסף בצורה כזאת היסטרית. נכון. או שיש לאנשים אקסטרה כסף, לא <laughs>
1: וגם אז כדאי לדעת איך להשקיע אותו, כי הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות עם כסף שיש לך, זה לשים אותו בעוש ולא לגמרי, לגעת בו. לגמרי. אנשים רוצים לראות את הכסף, אבל כל חודש הערך של הכסף הזה הולך ויורד <laughs> ונשחק. <laughs> בדיוק. ואם אתה תשים את הכסף במקומות נכונים, אתה יכול לקבל תשואה על הכסף. זה... אני זה רואה שאת קצת זולגת כבר
0: לכלכלת המשפחה.
1: תקשיב, זה דברים... אני, את חיה את זה פשוט. אני חיה את זה. אני חיה את זה. אני חיה את זה, אני אוהבת את זה, זה בדם שלי, באמת. כל הנושא הזה של כסף ו, וצמיחה והתפתחות, זה דבר... וניהול נכון. וניהול נכון. Uh, וגם, כמו שאמרתי, גם בכלכלת המשפחה עושים את הדברים האלה, אבל זה תחום אחר, זה תחום שאני פחות, uh, הוא, הוא, הוא החלק הקטן יותר בעסק שלי, אני באמת, ההתמקדות היא,
0: היא במשכנתאות
1: ואשראי. Uh, אם יש לנו עוד כמה דקות, אז אני יכולה גם לומר ש... אז אני גם יכולה לומר שהרבה פעמים יש אנשים, uh, כמו שדיברנו על משכנתה הפוכה, אז נגיד שהם לא בני 60, ויש להם הרבה הלוואות בחוץ. הם רכשו okay. רכב, הם עזרו לילדים באשראי שהוא לא דרך משכנתה. הם לקחו הלוואות, ואתה רואה אנשים okay. לפעמים 300-400 אלף שקל הלוואות לחמש, שש שנים, לעשר שנים. אוקיי. Okay. וזה חונק אותם, ההחזרים החודשים הם, הם מעיקים עליהם. ואני אומרת, חבר'ה, יש לכם נכס? בואו ניקח את ההלוואות, זה נקרא איחוד הלוואות. זה לקחת את כל ההלוואות שיש לכם, להפוך אותם להלוואה אחת. לקחת את זה על ידי הנכס, בהנחה שיש לך נכס, צריך להגיד שבאשראי לכל מטרה, בהנחה ויש לך היום נכס שהוא שווה מיליון שקלים, אתה יכול לקבל עליו אשראי עד חצי מיליון שקל, עד 50% משווי הנכס שלך. אז אני יכולה להגיד להם, במקום לשלם ולהיחנק, בואו נעשה איחוד, נאחד את כל ההלוואות, זה מחזיר אותי לנושא הזה של להסתכל על התמונה הרחבה, ובואו נפרוס את זה לתקופה יותר ארוכה. אתה גם משלם את ההלוואות האלה, אבל אתה גם חי באיזושהי רווחה כלכלית ולא מכנה. קודם כל ההחזר
0: החודשי יורד.
1: בוודאי, אתה פורס את זה על פני יותר הריבית שנים. הריבית שונה. הרבה פעמים הריבית היא יותר טובה. אפילו שחשוב לומר שב... אבל
0: מה... עכשיו זה מחזיר אותי עוד פעם, למה אנשים לא עושים את זה? כי הם לא מודעים. לא מודעים. לא מודעים. יש לך הלוואה לאוטו, יש לך הלוואה לטיסה, הלוואה לזה. לא רוצים
1: לתיסה, על על הנכס, הם אומרים, אה, עד שסיימתי אה, עם זה, למה כן, אני צריך לחזור לזה שוב? בדיוק. אבל... אבל זה
0: עלות מול תועלת, זה נטו שוב, עניין כלכלי. שוב, מה כלכלים. זה נותן לך?
1: בדיוק. מה זה נותן לך? אתה יודע, אפשר לצבור נכסים, ובן אדם בסופו של דבר הולך מן העולם הזה, תחיה טוב, כן, תמקסם לגמרי, את זה. לגמרי, לגמרי, אני מסכים
0: איתך במאה אחוז. עכשיו,
1: לבוא ולעשות איחוד הלוואות, נכון שאתה פורס את זה ליותר שנים, אני גם אוהבת תמיד להעלות את זה על אקסל ולהראות ללקוחות. אם נניח עכשיו אתה חמש שנים עם ההלוואות האלה, שש, עשר, אני שמה כזה את כל ההלוואות, מחשבת okay. עם הריביות והכל, זה ההחזר החודשי שלך, ואז אני מראה להם בסוף התקופה, נגיד שסיימת כמה הכל, שילמת. כמה שילמת, okay. ואז אני מראה בהסתכלות הסופית, או לשלם אותו דבר, או לשלם קצת יותר, אבל אתה יודע מה? זה עדיין נתן לך את הרווח הכלכלי, אז שוב, אנחנו חוזרים למשפט של עלות מול תועלת. מול תועלת
0: ו... רצון וצרכים. לגמרי. וואו. עכשיו, יש לי פה כמה שאלות שהכנתי, היו לי כמה לקוחות שהיה להם שאלות שחוזרות, גם אמרתי לכמה אנשים שאנחנו עושים את הפרק הזה, אז, אז הכינתי שאל... <laughs> <החינות laughs> שאלות מראש, <laughs> האמת שכבר ענית <laughs> לי על הכל כבר uh, מההתחלה, אבל יש פה כמה שאלות שאני... אז uh, דיברנו על במידה ואני קונה דירה על הנייר, ודיברנו במידה, במידה וזה, דירה יד שנייה, מה קורה אם קונים דירה כמה שותפים?
1: Mm-hmm. אין בעיה.
0: מבחינת מימון, משכנתה. אז אני מסבירה. צריכים עכשיו, אנחנו שותפים, קונים דירה, אני ואת צריכים לקחת משכנתה מאותו בית, באותו בנק? כן. אוקיי. Okay.
1: אני אסביר. קודם כל, כל אחד יכול לקחת משכנתה, אפשר לקחת משכנתה לווה יחיד. אפשר לקחת זוג, אתה לא צריך להיות נשוי, אתה יכול לקחת עם בת הזוג שלך, אם עוד לא התחתנתם. אני ואתה יכולים לרכוש נכס ביחד. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אין כאן עניין של תא משפחתי או דברים כאלה. שותפים יכולים, ארבעה ילדים רוצים לקנות, ארבעה אחים, ארבעה שותפים רוצים לקנות נכס. אפשרי. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? זה קודם כל. אה... למה צריך לקחת מימון מאותו בנק? מהסיבה המאוד פשוטה, אנחנו משעבדים את הנכס. אי אפשר לשעבד את אותו נכס למספר בנקים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אז כן, לוקחים ביחד. וגם פה, כמו שאם אני אכתוב uh, על גבר ואישה נשואים, אז, אז, אז אותו דבר, אני לוקחת את הלווים, אני מספרת על כל לווה. לווים ביחד, מחזירים את ההלוואה ביחד. הבנתי. יש מקרים שאחד אומר, אני לא צריך מימון, רק השני צריך מימון. אז מה קורה? אז רק השני לוקח מימון, והוא לווה יחיד, אבל... הלווה הנוסף, בגלל שיש לו זכויות בנכס, הוא צריך לשעבד את הזכויות שלו, צריך לחתום. זה עניין משפטי, שחותמים על כל מיני משפטים שהבנק מבקש, כן, בדיוק, אבל זה גם אפשרי. Okay. זאת אומרת, אין שום בעיה לקחת כמה שותפים, אבל כשמשעבדים נכס לבנק, אם זה כמה שותפים, צריכים לקחת באותו, באותו הבנק. באותו את זה כעסקה. מלא. אני מגיעה איתם ביחד ובודקת בכמה בנקים, והבנק שנותן הכי טוב, הוא זוכה.
0: מעולה. ביחד שרציתי לשאול גם אם לא כל השותפים רוצים מימון, אז כבר ענית על זה ביחד, את מאוד יסודית, אני... תענה לי על כל השאלות,
1: חיה איזה קובי, חיה.
0: בוא נראה, זהו בגדול. יש לך עוד משהו שאת רוצה להגיד לצופים, למאזינים, שהם ידעו? אולי איזה טיפ, איזה עצה?
1: נראה לי שסקרנו את רוב הדברים. אוקיי. העצה שאני יכולה לתת, זה גם זוגות שחושבים שהם לא יכולים. תעשו בדיקה, מקסימום תרוויחו. מה
0: זאת אומרת לא יכולים, מה?
1: יש לי הון עצמי מאוד נמוך, אין לי 25%. יש היום חברות חוץ-בנקאיות שמוכנות לעשות השלמה גם ל-85%. יש היום דברים מדהימים. אני אומרת ששיחת טלפון היא לא עולה כסף, זאת התעניינות, אתם יכולים לברר מה אתם יכולים. מקסימום לשלם Kochets> על פגישה ראשונית כדי לבדוק צרכים, אבל זה יכול להיות הדבר שיגרום לך להיות בעל נכס או לא בעל נכס. כן, לגמרי. ולהדביק את הפער לאורך השנים זה קשה. את פה
0: העלית לי פה שאלה, ברגע שאת אומרת שלמישהו אין אחוז מימון מספיק, במקום 25 אחוז יש לו 15 כמו שאמרת, את אמרת שהבנק המסחרי או הקרן ביטוח או חברת ביטוחים, היא יכולה להביא 85 אחוז, אבל מה יותר עדיף? שימי לב לשאלה. לקחת מהם את ה-15 אחוז וללכת לבנק רגיל, או לקחת את כל ה-85 אחוז ישירות אצלהם. הבנת מה אני אומר? אז
1: כן. בדרך כלל מה שעושים זה לוקחים את המקסימום בבנק, אוקיי. ועושים השלמות. הבנתי. צריך לקחת בחשבון שחברות חוץ-בנקאיות, אם אמרנו שלבנק יש, הוא גוף כלכלי, אז החברות החוץ-בנקאיות, חברות ביטוח, חברות אשראי, בתי השקעות, הם גם גוף כלכלי. הם נוטלים סיכון גדול יותר, ולכן הריביות שם הן גדולות, yeah. גבוהות יותר. Okay. צריך לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, בבנק זה יהיה האשראי הכי זול. אבל אם אין לי ברירה, ואם זה אומר שלא יהיה לי בית, אז עדיף לשלם יותר. הבנתי. Yeah, ואחר כך, הנדלן הרי גם עולה, אז אחר כך תמיד אפשר לעשות מחזור ולהדביק את הפערים האלה. אני חושבת שהטיפ הכי טוב שאני יכולה להגיד למישהו שיש לו רצון לרכוש, תרים טלפון. מקסימום תרוויח.
0: סליחה לא עולה כסף, את אומרת. לא
1: עולה כסף. מקסימום תקבל פתרון. תמיד אתה יכול להישאר במצב שלך גמרי. עם הסכום שאתה לא יכול לקנות איתו. תתקשר את אולי. את הלא
0: כבר יש לך, בידיוק. מקסימום בידיוק. קיבלת כן. בדיוק. תנסה.
1: לגמרי. זה הטיפ הכי טוב שאני יכולה להגיד. חברים, ת... כל
0: מי שצופה ושומע בשידור הזה, אנחנו נשאיר לכם את הפרטים ליצירת קשר עם בתכם. תתקשרו אליה, זה לא עולה כסף. באהבה גדולה. אתם יכולים לשגע אותה, <laughs> 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 אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שצפה והאזין לפרק הזה. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. בת חן, תודה רבה, יא תעלוג. תודה, מוג...
1: קובי. גם לי. להתראות. ביי, להתראות. פרק
0: נוסף של נדל"ן בעידן החדש, הגיע לסיומו. חברים, אני רוצה להגיד תודה רבה באופן אישי לכל מי שלקח חלק בשידור הזה. בין אם זה היה פה בלייב, או בין אם הוא שמע וראה את זה אחרי זה, זה לא מובן מאליו. מה שכן, תשתפו את זה עם החברים שלכם. כל מי שאתם מכירים ישמח לקבל את הידע, את הכלים ואת הפרקטיקה שאנחנו נותנים פה בכל פרק ופרק. אני פה בכל מענה, בקשה, הערה ומה שאתם צריכים. אני נמצא בכל הרשתות החברתיות, אתם כבר יודעים, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, לינקדאין, טיק טוק. אני נמצא בכל מקום בשביל שיהיה לכם הכי קל ליצור איתי קשר. אנחנו נתראה בפרק הבא.